0: We've had lots of fun at town time today. What have we learned, Tim? We have learned about sharing, saying please, and oral hygiene. We'll see you all tomorrow. Bye! Bye. And cut. Coffee! En el principio de los 2000 y durante unos cuantos años fue un artista reconocido y admirado con un gran séquito de fans que llegaban a ser acampadas de días enteros en puertas de hoteles para conseguir cruzar una palabra con él. Conseguir su autógrafo era considerado por muchos como el equivalente a tocar el cielo con las manos. Estrechar su mano o poder abrazarlo era un sueño para aquellos que se desvelaban escuchando sus canciones en un eterno loop. En sus recitales le arrojaban banderas con su nombre y las redes sociales explotaban de adolescentes mostrando las más variadas colecciones de fotos suyas. Los más fundamentalistas incluso habían llegado a tatuarse su rostro sin sospechar que luego de un tiempo se arrepentirían profundamente. Era básicamente una especie de deidad, pero la situación cambió drásticamente en 2013 cuando una noticia conmocionó al mundo de la música. El juez que instruyó el caso de abusos a menores cometidos por el artista afirmó que sus actos habían alcanzado nuevas cotas de depravación. El juez recalcó además que el placer que le producía al cantante perpetrar los actos más atroces con niñas de muy corta edad era tan escalofriante como evidente. Entre otros delitos, el ex vocalista de Los Prophets confesó haber intentado abusar de una niña de 11 meses con ayuda de la madre del bebé. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿En qué momento se corrió el velo que permitió ver al monstruo que se escondía en su interior? ¿Por qué se habla de negligencia policial? ¿Dónde está ahora el sujeto? ¿Por qué se encendieron nuevas alarmas en torno a su persona? Esta y otras preguntas van a ser respondidas a lo largo de este informe en el que indagaremos en el caso de Jan Watkins, el cantante más odiado del mundo. ¿Sabían que hoy en día la mayoría de las canciones y los videoclips de Lost Prophets se encuentran perdidos? Esto le ha sucedido a muchas bandas a lo largo de los años. Por eso un poco se nos complicó la realización de este documental al buscar material para poder ilustrarlo, pero pudimos resolverlo gracias a Surfshark. Surfshark es una VPN, una herramienta que te permite acceder a contenido bloqueado en ciertas regiones, proteger tu identidad y tu conexión. En mi trabajo diario utilizo la VPN Surfshark porque me permite descargar videos para estos documentales desde cualquier página en donde se encuentren subidos, teniendo acceso así a videos que no se encuentran tal vez disponibles en mi país. Con Surfshark van a poder, por ejemplo, desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no limitarse a usar solo la de su zona. Van a poder acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado. Les voy a dejar aquí debajo en la descripción un link para que se descarguen surchar con un 83% de descuento y 3 meses gratis. Y recuerden que pueden probar surchar tranquilos durante 30 días y si no les convence, les devuelven el dinero. Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Era sabido por muchos que Watkins tenía problemas con las drogas, por lo que no llamó la atención el hecho de que en octubre de 2012 su casa fuera allanada en busca de estupefacientes. La situación era delicada y quienes querían a Watkins lo veían como una víctima de sus propias debilidades. En los portales virtuales de noticias que replicaban el arresto del hombre, se vio una fuerte presencia de sus seguidores que comentario tras comentario buscaban lavar la imagen de su ídolo, aclarando que se trataba de una persona que precisaba de ayuda y no del juicio de la comunidad. Es cierto que criminalizar a un adicto no es el camino correcto del mismo modo que no es bueno romantizar el consumo abusivo. En el caso de personas que gozan de cierta fama, estos límites son difusos. La adicción deja de verse como una enfermedad y empieza a percibirse como el síntoma de una personalidad demasiado sensible. Watkins pagó la multa correspondiente y fue pronto liberado por la policía. El debate no se hizo esperar, pero quedó ajeno al ojo público, un detalle muy particular. Durante el allanamiento, la policía no solo se había llevado grandes cantidades de cocaína, sino también una laptop. La presencia de esta computadora ocuparía ahora sí la primera plana, cuando un mes después los uniformados volvieron a poner sus manos sobre el artista. Investigaciones hechas en la laptop habían encontrado material obsceno y otra vez salieron a defenderlo con efusividad quienes creían en su inocencia. Muchos incluso llegaron a sostener que existía contraían una especie de persecución malintencionada, cuyo fin era el de quitarle unos cuantos billetes. A Ian le fue concedida por última vez la libertad bajo fianza el día 12 de noviembre. Unos 30 días más tarde toda la secuencia se repitió y esta vez las noticias fueron mucho más explícitas. El ordenador del artista presentaba varias particiones encriptadas y la contraseña que utilizaba el músico para ocultar sus perversiones era I fuck kids. Tras esto, Watkins fue arrestado por tercera vez, el 17 de diciembre. Esta vez se negó la posibilidad de libertad bajo fianza y fue recluido para comparecer ante la justicia. ¿Pero qué estaba pasando con Ian? ¿Por qué había sido tan duro el accionar de la ley? Estas dudas incendiaban los foros. Las respuestas, las terribles respuestas, llegarían tan solo dos días después. El 19 de diciembre de 2012, Watkins fue acusado de conspiración para abusar sexualmente de una niña de un año y por posesión y distribución de imágenes indecentes de niños y pornografía animal extrema, acusaciones que fueron oídas ante los magistrados del tribunal de Cardiff. Watkins habló solo para confirmar su nombre y fecha de nacimiento y fue puesto bajo custodia al igual que dos mujeres, ambas admiradoras de su trabajo que fueron acusadas de cómplices. A pesar de que el abogado del hombre se apresuró a decir con una sonrisa en el rostro que todo era un malentendido y que Ian negaba todas las acusaciones, pronto todo escalaría a niveles impensados. Pero no nos adelantemos, comencemos por el principio. Con la salida a la luz de las razones que llevaron al arresto de Watkins en 2012, llegó a su fin la trayectoria de una de las bandas de mayor éxito del Reino Unido durante la pasada década. Ian David Cartley Watkins nació el 30 de julio de 1977 en Tidelf, una localidad de Pontypridd en el sur de Gales. Mientras estudiaba en el bachillerato conoció a Mike Lewis, un joven con sus mismas inquietudes y que en un futuro se convertiría en el guitarrista de los proyectos que ambos no tardarían en llevar adelante. Ian completó un grado en diseño gráfico en la Universidad de Gales, donde se graduó con honores y también fue modelo publicitario de una compañía galesa durante siete años. Sin embargo, su vocación estaba en la música. Comenzó siendo baterista del grupo punk Public Disturbance en 1994, formado en su mayoría por sus amigos de la secundaria. El grupo tuvo una repercusión intensa entre los jóvenes y logró hacerse un pequeño pero sólido lugar en la escena local tocaban en pubs de la zona y era habitual que los vecinos se quejaran de sus escandalosos ensayos Public Disturbance parecía una de esas típicas bandas que llega a la cima y luego se dedica a consumirse allí sin posibilidades de mayor ascenso pero con cierta aura de culto a sabiendas de esto y conscientes de que no era lo que deseaban Ian y el resto de los músicos decidieron dar un volantazo y en 1997 pasaron a llamarse Los Prophets Estaban dispuestos a apostar a otro público, mejorar su sonido, buscar un productor adecuado a sus necesidades. Su álbum debut, The Fake Sound of Progress, salió al mercado tres años después. Sus dos sencillos, Shinobi vs Dragon Ninja y The Fake Sound of Progress, pronto empezaron a sonar en la mayoría de los locales nocturnos. Luego de pasar por Star Something, su segundo álbum, lanzado en 2004, llegaría la tan merecida recompensa por tantos años de perseverancia. En 2006, con su tercer disco, Liberation Transmission, la banda trepó al primer puesto de las listas. Atrás quedaban los conciertos en antros de Mala Muerte. No tardarían en llegar las giras mundiales y sus próximos trabajos, The Betrayed en 2010 y Weapons en 2012. En sus 15 años de trayectoria, la formación vendió cerca de 3.5 millones de discos. Nacían así los fans de los que hablábamos al principio, esos que empezaron a construir un altar en torno a la banda y alrededor de por sobre todo, a quien veían no solo como un frontman apasionado con un poder inmenso para manejar a las multitudes, sino como todo un sex symbol que tenía el mundo a sus pies. Ian es la versión de la cultural. Reference. En cuanto a lo personal, el cantante salió con Fern Cotton entre 2004 y e 2005 y con Alexa Chang, aunque también se le vinculó sentimentalmente con Alicia Simmons, ex esposa del bajista de My Chemical Romance, Mike Way. Antes de su detención, estuvo con la cantante, modelo y actriz Ivy Levan, con quien rompió tras varios años de relación. En algún momento, esos años dorados llenos de premios y consagraciones dieron lugar al coqueteo con los excesos. La banda pudo lidiar con esto con relativa altura, o al menos pudieron hacerlo los compañeros de Ian. Ian, según ellos, comenzó a tener un comportamiento cada vez más errático. Su prioridad ya no era que la banda tuviera éxito, llegarían a declarar tiempo después. Buscaba estar en una banda solo para sustentar la otra vida que tenía. Una que parecía disfrutar más, una en la que solo dormía con mujeres y tomaba drogas. Ian se hundía con lentitud pero sin pausa, en su propio mundo. De pronto ya no parecía el mismo. Fue por entonces que quienes sentían aprecio por él decidieron intervenir antes de que todo se fuera de control. Cuando Watkin fue confrontado por sus colegas en relación a su consumo de cocaína y cristal, se mostró arrepentido. Sin embargo, no tardó en excusarse. Aseguró que no estaba teniendo un problema serio, que ellos estaban amplificando una situación trivial. Se rió y trató de dejar a todos conformes, usando los dotes que había aprendido sobre el escenario para siempre complacer a la masa de personas que querían verlo actuar. Algunos de sus compañeros se tranquilizaron tras sus palabras. Otros, los que más lo conocían, vieron los hilos tras la escena y aumentaron su preocupación. Creían que el hombre estaba atravesando una crisis de mediana edad, que lo había dejado sin rumbo aparente. Mientras ellos hacían confluir el éxito de la banda con la formación de un hogar estable, Ian parecía estar determinado a no detener su comportamiento adolescente e impulsivo. Sus sospechas se vieron fundamentadas cuando Ian empeoró notablemente frente a sus ojos. En 2011 fue internado a la fuerza en un centro de rehabilitación y en 2012 sus amigos decidieron que debían confrontarlo por segunda vez. En esta ocasión fueron preparados para no dejarse engañar. Sin embargo, la situación en la cual vieron a su amigo los dejó sintiendo pena y no supieron cómo reaccionar. Ian había empezado a sufrir caída de dientes, tenía las encías podridas y su piel estaba amarillenta y resquebrajada. Parecía un zombi. Pero no cualquier zombie. Un zombie con resaca. Todo lo que Ian había prometido que no iba a pasarle, le estaba pasando. Y no estaba dispuesto a aceptar que así era. Se drogaba para estar despierto y tenía que drogarse para poder dormir. Costaba que se concentraran sus planes y no mostraba interés por lo que los demás le decían. Era capaz de quedarse horas y horas sin emitir palabra con la vista en el celular o en algún punto fijo. De a poco su presencia se volvió incómoda para todos. Nadie se sentía a gusto con él. ¿Intuían que las cosas iban a terminar mal? Claro que sí. Pero lo que terminó sucediendo superó cualquiera de las peores fantasías. Luego de lo que contamos al principio llegó lo ya sabido. La policía registrando la casa, el hallazgo de cosas horribles en su computadora... El 31 de diciembre de 2012, Ian compareció en el tribunal de la corte de Cardiff a través de un enlace de video desde una prisión en Bridgen y fue puesto en prisión preventiva hasta el 11 de marzo de 2013. La policía también tomó la decisión de revelar públicamente los cargos que le imputaban a Watkins. El caso fue aplazado hasta mayo y se fijó fecha de juicio para el 15 de julio. Muchos hicieron un esfuerzo sobrehumano por creerle. Necesitaban que no estuviera mintiendo. Necesitaban que todo eso que se dijera de él no se comprobara. No es fácil ver a un ídolo caer, y mucho menos fácil es verlo convertirse en un villano. El 6 de junio se anunció que el juicio se postergaría hasta el 25 de noviembre, y debería durar un mes. Watkins había declarado su inocencia durante casi un año, pero el 26 de noviembre, un día antes de que el jurado diera su veredicto, Watkins, cambió su petición para evitar un juicio. Se declaró culpable, entre otras cosas, de tres cargos de agresión sexual a niños y de tomar, hacer o poseer imágenes indecentes de menores de edad. También asumió tener en su poder imágenes que implicaban un acto sexual con un animal. Las víctimas de Watkins incluían a una bebé de un año. El músico había enviado, según trascendió, un mensaje de texto a su madre diciendo «Si tú me perteneces, también me pertenece tu bebé». La policía de Gales demostró que Watkins y sus cómplices grababan las violaciones. En los videos, el cantante también se jactaba de drogarse con crack. La audiencia de sentencia se celebró en Cardiff el 18 de diciembre de 2013. En su mitigación, la abogada de Watkins, Sally O'Neill, Dijo que él no recordaba el caso de intento de violación, pero que tardó en darse cuenta de la gravedad de lo sucedido al haber desarrollado una obsesión con grabarse a sí mismo en video teniendo relaciones sexuales. Ella continuó explicando que la vida de Watkins había desaparecido debido a las presiones de la fama y de la adicción. Tales reclamaciones fueron desestimadas cuando la fiscalía reveló el contenido de dos llamadas telefónicas que el acusado hizo desde la prisión pocos días después de declararse culpable. En las mismas, sin un atisbo de empatía, el hombre decía que todo le parecía exageradamente divertido y que no entendía por qué todo el mundo estaba tan asustado. También se conoció que Watkins tenía planeado secuestrar a dos niños gemelos con la intención de abusar de uno y matar al otro. Watkins estaba acorralado. Había pruebas de sobra para demostrar que era un monstruo. Y de a poco, los que aún creían en su palabra, comenzaron a dejarlo solo. Watkins fue sentenciado a 29 años de prisión y 6 años de libertad condicional. En una condena que fue leída por el juez, se indica que él y sus cómplices son peligrosos para la sociedad. Cuando habla de sus cómplices, se refiere a las mujeres a las que Watkins convenció para que le entregaran a sus hijos. Estas mujeres fueron condenadas a 14 y 17 años de prisión, respectivamente. Parte de los argumentos para la condena también se basaron en la falta completa de remordimiento de Watkins. Sus compañeros de banda tardaron en salir de su incredulidad. Alegaron en más de una ocasión que es impactante descubrir algo semejante de una persona con la que se compartió toda una vida. Si bien siguen repitiendo que cuesta creerle tales cosas, saben que sucedieron y han tomado una concisa decisión. Me sentí increíblemente mal por su madre y por toda su familia y el estigma con el que tienen que vivir ahora por lo que ha hecho y lo que sus acciones han hecho para dañar a tanta gente, dijo uno de sus ex compañeros. He pensado en ello largo y tendido y no, no tengo ningún interés en hablar nunca más con él. De la noche a la mañana, el sitio web oficial y las redes sociales de la banda desaparecieron. Se retiraron sus discos de la venta así como los adoquines conmemorativos que habían puesto en la ciudad natal de Ian. El hombre pasó de ser el hijo prodigio a ser una razón para la vergüenza y el rechazo. Desde entonces la banda ha rehecho su trayectoria con el nombre de No Devotion y con el cantante Geoff Ricky, sustituyendo a Watkins. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de todos por seguir adelante, aún había algunas atrocidades esperando ser descubiertas. Fue devastador para el público enterarse que mientras fans y compañeros de banda habían vivido una mentira, la policía de Gales del Sur había estado al corriente de las perversiones de Ian desde hacía muchísimo tiempo. Sí, pese a que su arresto se produjo en diciembre de 2012, la policía había recibido las primeras denuncias cuatro años antes. El 29 de diciembre de 2008, la exnovia de Watkins, Joan Miaxelix, Telefonió a los servicios sociales del distrito de Ronda Sinontaf para denunciar que Watkins le había dado cocaína a su hija y la había estado tocando con actitud sexual. Los servicios sociales transmitieron esta información a la policía que abrió una investigación. Sin embargo, en mayo de 2009 suspendieron las pesquisas tras determinar que no disponían de suficientes pruebas incriminatorias. En el transcurso de los siguientes cuatro años, varias mujeres más, entre ellas nuevamente Joanne, presentaron denuncias contra Watkins por abuso de drogas, tenencia de imágenes sexuales de menores y por mostrar interés sexual por estos. Todas las denuncias fueron desestimadas. Joan supo de las tendencias sexuales de Watkins en septiembre de 2007, cuando llevaban un año saliendo con el cantante. La mujer dijo al jurado que Watkins le contó que había abusado de una niña de 12 años en Los Ángeles y que en diciembre de ese año le había enviado la foto de una niña de 5 años remarcando que la veía súper coqueta. La mujer no solo no logró que Watkins fuera procesado, sino que en 2015 fue llevada a juicio por posesión y distribución de las imágenes de abusos a menores que estaba usando para intentar incriminar al músico. La gran incógnita es ¿cómo logró Watkins salir impune durante tanto tiempo siendo que había tantas pruebas contra él? ¿Fue acaso por su carácter de celebridad? La respuesta es peor. La fama de Ian nada tuvo que ver con el asunto. Lo que condicionó a las autoridades es que no dieron credibilidad a las mujeres que lo acusaron, insinuando que las mismas estaban actuando con resentimiento contra él porque él había decidido cortar con ellas. Pero la negligencia policial es apenas uno de los terribles condimentos del acto. Lo cierto es que una vez en prisión, Ian Watkins siguió acaparando los titulares por su nefasto accionar. En diciembre de 2016, una niña de dos años tuvo que ser puesta en custodia de los servicios sociales después de que su madre, de 21, empezara una relación sentimental con Watkins que cumplía su condena en la prisión de Wakefield. Según informa el diario The Sun on Sunday, en julio de 2016, la mujer escribió una carta a Watkins en la que le aseguraba que seguía siendo una gran admiradora. El cantante le respondió diciendo que la amaba. Y luego comenzaron las visitas. Pese a que la mujer creía en la inocencia de Watkins, este finalmente acabó haciéndole preguntas tendenciosas. Como por ejemplo, ¿qué haría si su hija entrara a la habitación mientras ellos mantenían relaciones sexuales? La niña fue puesta al cuidado de los servicios sociales en diciembre, pero la madre ha continuado con las visitas a Watkins y en marzo compró anillos de compromiso por petición del artista. Un portavoz de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños expresó Resulta absolutamente desconcertante que uno de los pedófilos más notorios del país haya podido contactar con otra mujer y enviarle mensajes sobre su hija desde prisión. Esta actitud demuestra el más absoluto desprecio por los niños de los que ha abusado y plantea ciertas dudas sobre la vigilancia y supervisión de este peligroso pederasta por parte de la institución penitenciaria. En 2021 se descubrió que Watkins tenía acceso a un celular a pesar de que se trataría de un privilegio del que estaba exento. Ian había escondido el aparato en su ano durante meses. Analizar lo ocurrido con Watkins evidencia cómo la justicia, con su mirada clasista y patriarcal, siempre invisibiliza a las mujeres desde muy diferentes ángulos. Denunciar abusos a menores es un paso tremendamente difícil, por lo que es absolutamente imprescindible que cuando esto sucede, los denunciantes tengan total confianza en que sus palabras van a ser tomadas en cuenta con responsabilidad. Está claro que la simple comprobación de un testimonio brindado por una exnovia podría haber evitado que Watkins siguiera abusando de más menores. A su vez, resulta increíble que dada la naturaleza de sus crímenes, Watkins haya podido encontrar el modo para seguir vulnerando a una menor. Varias agrupaciones se mostraron alarmadas y señalaron que es preciso abrir una investigación con carácter urgente para quienes en algún momento lucieron camisetas con su rostro. Hoy Watkins representa la decepción, el horror y el claro ejemplo de por qué no es buena idea ofrecer devoción extrema a un artista solo por su obra. Siempre hay que recordar que detrás hay una persona, y que esa persona a veces puede ser peligrosa. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado, quisiera que me cuenten si conocían a Ian Watkins, a los Prophet, si habían escuchado la banda qué les parecía esa banda y cómo reaccionaron cuando se enteraron de esta noticia en su momento, que recuerdo que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación cuando explotó todo esto, cuando se dio a conocer, quiero leer sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros casos yo les voy a dejar aquí un par de videos para que sigan haciendo maratón, le agradezco a todos los miembros del clan Mephisto que aparecen aquí, les recuerdo que tienen 5 videos disponibles para los miembros del clan, tocan el botón de suscribirse, el de unirse, perdón, que dice aquí debajo y van a la pestaña comunidad y allí los encuentran, son exclusivos para ustedes. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Caesar sportsbook is the only sportsbook app with Caesar's